0: Yo, servus Leute, willkommen zum neuen Podcast. Heute haben wir einen Amazon-Experten mal wieder hier an Bord. David, sehr cool, dass du dabei bist, freut mich unglaublich. Cool, dass es klappt. Ja, servus erstmal
1: von mir. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich höre den Snodcast wahrscheinlich seit Folge 10 und habe jetzt mega Bock mit dir ein bisschen Content zu produzieren.
0: Auf jeden Fall. Wir haben ja im Vorfeld darüber gesprochen, Okay, wo können wir aktuell noch den meisten Mehrwert für unsere Zuhörer liefern. Wo ist im Moment so der größte Pain für die ganzen Amazon-Seller? Und da sind wir uns relativ schnell einig geworden: okay, es ist der Produktlaunch. Man will, egal ob man jetzt ein neuer Seller ist oder schon bestehende Produkte hat, es ist immer wieder richtig scheiße, ein neues Produkt zu launchen. Es ist so viel Aufwand. Es, ist, es wird immer schwieriger von Mal zu Mal. Und darüber möchten wir heute einfach sprechen, wie wir beide das machen, was unsere Erfahrungen dazu sind. Und ja, welche Tipps wir einfach dazu haben.
1: Genau, ja. Ich sehe auch immer, der produkt ist immer ein, richtiger, ein richtiges Problem bei jedem. Jeder hat immer Schiss nach fünf Tagen, dass es nicht funktioniert hat. Und dann kommt auf einmal Amazon und pusht das Ranking. Und dann gibt es andere Bestimmungen hin und her. Und deswegen denke ich, dass wir mit dem Launch ein geiles Thema getroffen haben.
0: Genau. Fangen wir mal ganz vorne an. Die ganze Sourcing und so haben wir abgeschlossen. Das ist ein anderes Thema. Aber wie läuft es bei dir ab? Wenn das Produkt jetzt hier in Deutschland ist, du stellst es natürlich dann, schickst die ersten Waren zu Amazon. Wie gehst du vor beim Produktlaunch?
1: Genau. Also grundsätzlich, ich würde erstmal aufs Grundlegende gehen, was unser Ziel eigentlich hinter dem Launch ist. Also was wir eigentlich machen wollen, ist einfach die gezielte Rankingsteigerung unter einem bestimmten Keyword. Was wir auf keinen Fall machen, oder was ist auf keinen Fall ist, ist falsch geworden. aber was nicht unser Ziel ist, ist einfach Reviews zu sammeln. Das sehe ich überall, dass jeder immer das Ziel nimmt, ich will Reviews sammeln, aber eigentlich ist es nur die selbste Story aufzubauen für den Algorithmus, damit der uns richtig bewertet, unter dem bestimmten Keyword eben das Ranking zu erreichen. Und um das auch hinzukriegen, fangen wir mal ganz vorne an. Das Wichtigste ist zum einen mal, dass der Algorithmus wirklich euren Kauf zu dem Keyword zuordnet. Und wie schafft ihr das? Also grundsätzlich da gibt es sehr viele Varianten, beziehungsweise jetzt funktioniert noch eine, früher gab es sehr viele. Die bekannteste Variante, die wahrscheinlich immer noch viel zu viele nutzen, die aber keine Auswirkungen hat, ist einfach die Super-Arre. Das bedeutet, du gibst dein Keyword bei Amazon ein, klickst auf dein Produkt und dann kopierst du einfach den Link mit dem Keyword darin. Das funktioniert halt seit circa einem Jahr nicht einfach, weil da ein Timestamp drin ist und Amazon mittlerweile schlau genug ist, um das zu unterschauen. Und deswegen ist mein Tipp, der bis jetzt immer funktioniert hat und meiner Meinung nach auch immer am besten funktioniert, ist die sogenannte Filter-Arre. Da sucht man einfach das Keyword und dann geht man über die Filterparameter auf der linken Seite und kategorisiert so zu, dass einfach nur noch dein Produkt da ist. Das kann man machen über Marke, Kategorie, Preis, sonst was. Marke wäre natürlich am besten, aber wenn ihr die noch nicht angemeldet habt, dann ist natürlich Preis oder Kategorie auch kein Problem. Und Anschließend kopiert ihr einfach diesen Link, gebt den euren Produkttestern oder denjenigen, die eben die Ware bestellen sollen. Und dann müssen die selber auf das Produkt klicken und deswegen zählt als Kauf für das Ranking.
0: Genau, also das funktioniert auch bei uns super gut und das ist wirklich ein richtig geiler Hack. Ja, einfach klasse. Also gibt zum Beispiel jetzt immer, wir sind ja hier beim Snockers immer konkret und wollen explizit darauf eingehen. Bei unseren Socken, bei unserem allerersten Produkt sind zum Beispiel Füßlinge, ist eine das wichtigste Keyword, so dann gebe ich oben Füßlinge ein und dann auf der linken Seite, wie du beschrieben hast, durch diese Filterung filtere ich nur noch Produkte, dass mein einzelnes Produkt angezeigt wird. Und so schafft ihr es halt, einen Link zu erstellen, der für euer Listing relevant ist, aber trotzdem der Kunde nur auf euer Produkt klicken kann und nicht irgendwie auf einmal bei einem Konkurrenten einkaufen kann.
1: Genau. genau. Das, das ist so die Intention der filter.
0: Wie gehst du dann weiter? Also du hast jetzt diese Filter-URL erstellt, Musstest mhm. du das jetzt in verschiedene Facebook-Gruppen und fragst nach Sales oder gehst du hin und benutzt Tools wie ShopDoc? Also wie schaffst du es? Du hast ja gesagt, du brauchst am Anfang einfach Sales, um den Algorithmus so ein bisschen zu füttern, dass da auch was mhm. angeht. Wie schaffst du am Anfang Sales zu generieren mit einem neuen Produkt?
1: Ja, dann da muss ich sagen, ich sagen dass, dass ich es sehr individuell, individuell mache, immer aufs Produkt und zugeschnitten, und zugeschnitten und vor allem auch auch die Absatzmengen zu beschnitten. Also was ich auf jeden Fall vor allem Anfängern empfehlen würde oder einfach Leuten, die wo wirklich sich einfach sicher sein wollen, ja es läuft jetzt, ich muss mir keinen Kopf drüber machen, dass jetzt irgendwie Probleme entstehen, da empfehle ich immer die Facebook-Gruppen. Und das bedeutet, du suchst dir einfach Produkttester-Gruppen auf Facebook und dann postest du da einfach deinen Beitrag jeden Tag rein, mit, dass eben die Produkttester so und so viel Rabatt auf dein Produkt bekommen, wenn sie dich eben anschreiben. Und dann schickst du denen eben manuell den Code zu. Und für Leute, die das dann einfach noch ein bisschen schneller haben wollen, das kann ich nur extrem empfehlen, ist einfach AIMS ähm, Lead zu nutzen. Die bauen dir eine Landingpage und dann können die Kunden direkt auf diese Landingpage eben die Gutscheincodes anfordern und du musst mit ihnen gar nicht mehr persönlich interagieren. Und da sind wir auch schon beim größten Nachteil bei den Facebook-Gruppen und das ist auf jeden Fall, dass es brutal aufwendig ist. Du musst einfach jedem Kunden zurückschreiben, du musst eben die gutschein schicken, und dazu zum Beispiel einsiedelt einfach eine mega gute Ablöse oder Abhilfe schaffen. Und der größte Vorteil, würde ich sagen, von den Facebook-Gruppen ist einfach die volle Kontrolle. Du kannst selber entscheiden, wann der Post raus ist. Du kannst selber entscheiden, wann du, wem du einen Gutscheincode gibst. Und das fehlt mir halt teilweise einfach bei diesen launch services
0: Okay, du sprichst ja gerade an Gutscheincodes. Da gab es ja auch eine große Änderung im Algorithmus, dass einfach... Ab einer gewissen Prozentzahl, beziehungsweise fast gar keine mehr Käufe über Gutscheincode, dass sie als verifizierter Verkauf sind. Sondern mhm. und somit können die entweder gar keine Bewertung schreiben oder ist halt eine Bewertung, die ohne verifiziert ist. Sprechen wir ja. jetzt hier von dem ganzen Prozess, was du gerade ansprichst, eher darum, Sales zu generieren oder auch gleichzeitig Bewertungen zu generieren?
1: Also, also der, der auf der jeden Fall der Hauptfaktor der sind die wirklich nicht Sales. Die Sales. Also wirklich Reviews haben mit Produkttestergruppen funktioniert sehr begrenzt und nur bis zu einer bestimmten Anzahl, aber bisher wurde wirklich jedes einzelne Listing, also zumindest in den letzten drei Monaten, das ich oder ein bekannter Seller von mir gelauncht hat, die werden immer für die, ähm, für die unverifizierten Käufe gespart. Also die können nach einer bestimmten Zeit einfach keine Bewertungen mehr bekommen von unserem Produkttester und bis zu dem Punkt kann man es ja gar nicht ausnutzen, allerdings ist es wirklich sehr wichtig, wenn es jetzt wirklich um Reviews geht, dass man wirklich versucht, vielleicht einfach Kumpels ähm, bestellen zu lassen, aber es ist ganz wichtig natürlich, dass die Kumpels nicht aus deinem Umkreis kommen. Also die dürfen überhaupt nicht zu dir zurückverfolgbar sein. Und dann ist es, dann können die auch dann mal ähm, das Produkt kaufen und zwei, drei Reviews geben. Und auf die kann man dann schon sehr gut aufbauen. Okay,
0: aber jetzt mal zurück zur Thematik wieder Sales sammeln. Das war ja für mich genau. jetzt erstmal der wichtige Punkt. Du hast Joba. gesagt, die Facebook-Gruppen ist auf jeden Fall ein Faktor, aber auch AMZ-Leads. Hast du das schon probiert? Funktioniert das wirklich so gut? Ich selbst habe das, muss ich sagen, noch nie gemacht.
1: Habe ich, hab ich probiert und, und funktioniert auch wirklich einwandfrei und genauso, als würdest du es selber abgeben. Also das, das Einzige, was sich wirklich ersetzt, ist, ist, dass du nicht mehr mit denen schreiben musst, sondern die, du postest direkt deine Landingpage rein, da kannst du schon einstellen, ich will jeden Tag 15, 15 Gutscheincodes weggeben und die Kunden können es dann direkt anfordern. Beziehungsweise die Produkttester können es dann einfach direkt anfordern und kriegen den Gutscheincode, rush den Stress nicht. Und also es funktioniert auch wirklich ganz genauso, als würde ich es Ihnen selber schicken. Okay.
0: Wie viel kostet das Tool?
1: Um, die erste Kampagne ist, also ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, war vor zwei Monaten so, da war die erste Kampagne umsonst. Also, das heißt, die ersten 14 Tage und dann zahlt man, meine ich, 15 Euro auf eine 14 tage launch -Kampagne. meine ich. Das ist, das ist voll im Rahmen, wenn du überlegst, dass du teilweise da hochgehend wahrscheinlich fünf Stunden dran insgesamt um über 20 Tage deine Gutscheincodes wegzugeben. Da investiere ich gerne die 15 Euro und lasse es automatisiert machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Deswegen finde ich das jetzt auch echt voll im Rahmen. Auf jeden Fall. Okay. Hast du noch weitere Varianten, wie man Sales generieren kann? Außer jetzt? Auf jeden ja. Okay. Also außer jetzt die Facebook-Gruppe und AMZ-Leads. Wie
1: kann man mhm. noch vorgehen? Hast du da noch Geheimtipps? Ähm, ja, Geheimtipps habe ich schon noch, aber grundsätzlich einfach mal nur um selbst zu generieren. Die meisten nutzen einfach wirklich Launch-Services wie AMC Stars oder Shopdog, weil es einfach total einfach ist. Du brauchst einmal rein und die Produkttäscher holst. Und vor allem hast du halt den riesigen Vorteil, dass da wirklich viele Leute unterwegs sind und du somit wirklich hier wegbekommst. Allerdings auch wieder sehr teuer. Die Produkttester sind einfach total äh, verwöhnt mit den Preisen, die wollen am liebsten einfach die Produkte Sonst haben, weswegen das so schwer ist. Allerdings, wenn man wirklich 40 Produkte am Tag weggeben muss, dann sind die Lounge services wahrscheinlich auch noch in einer Kombination mit den Facebook-Gruppen ein optimaler Weg, würde ich sagen. Ja,
0: wir haben genau. so einen Lounge service mal benutzt, äh, ShopDoc, und ich muss sagen, ich war nicht so zufrieden, vor allem, das kostet 100 Euro, glaube ich, im Monat, oder sogar 100 nee, 100, und mit... Gutscheincodes kann man auch für 50, also ist ein echt teures Tool und dafür, was mhm. man da bekommt, also ich, wir sind da immer mit Facebook-Gruppen besser gefahren und ich muss auch ehrlich sagen, mit Facebook-Gruppen haben wir auch so lala die Erfahrung, da hocken halt so viele China-Seller und komische Leute in den Gruppen, also ist eine nette Sache, ist halt auch kostenlos, aber auch da finde ich einfach das Publikum inzwischen, die sind riesengroß die Gruppen, aber mit so vielen Fake-Accounts, deswegen, wir gehen halt vor, wir haben unsere eigene Facebook-Gruppe aufgebaut. Also für unsere Marke haben wir eine eigene Facebook-Gruppe aufgebaut mit unseren, sage ich mal, Hardcore-Fans oder die Leute, die uns so am meisten feiern und da gehen wir halt her und verschenken am Anfang immer unsere Produkte beziehungsweise kriegen halt die Leute einen Rabattcode und so schaffen wir halt am Anfang richtig gute Sales und Traffic auf unsere Seite zu bekommen und da kommen auch immer wieder andere Seller auf uns zu und fragen ey wie können wir es schaffen hier äh, innerhalb von kurzer Zeit eure Produkte so hoch zu pushen und dann sage ich ganz einfach wir haben Markenbuilding betrieben also wir sind halt kein random FBA Seller der irgendwelche unnötigen Produkte raus ähm, haut, sondern wenn wir ein neues Produkt launchen wir posten das natürlich in diese Grupperei aber auch zusätzlich noch auf Instagram auf Facebook etc und dadurch generieren wir auch einfach Traffic und das ist sage ich der große Vorteil wenn du wirklich Markenbuilding betreibst, dass du halt externen Traffic hast und gerade wenn du das jetzt wie wir über anderthalb Jahre machst, hast du einfach so eine gewisse Community aufgebaut, dass du da auch einfach genug Traffic hast, um die ersten Sales zu generieren und witzige Story dazu, mich hat tatsächlich, wir verkaufen inzwischen so Schlüsselanhänger und mich hat tatsächlich ein Seller angerufen, der auch Schlüsselanhänger verkauft oder mich in Facebook angeschrieben hat, gesagt, hey, ihr cheatet doch, ähm, ihr habt irgendwelche Zins, ähm, ihr verarscht, die kunden nur, irgendwie so, also der hat auf eine liebe Weise gemacht, aber hat uns so von wegen unterstellt, dass wir irgendwie alles manipulieren würden und nur faken würden, dann habe ich gesagt, nee, ey, das ist halt unser Brand, wir haben halt diese Fans und da bin ich auch dankbar, die uns da immer bewerten, aber das finde ich dann schon immer wieder lustig, weil bei den FBA-Leuten, da geht's die ganze Zeit so, oh, du hast irgendeinen Trick, den ich nicht weiß und Ach Gott, das finde ich manchmal ein bisschen traurig, muss ich sagen.
1: Absolut, ja, das ist, das ist, immer, das ist immer das Witzige. Das ist dann immer bei, bei den Leuten, die wo irgendwie Produktlaunch haben und dann und danach sacken die selbst total ab und es funktioniert nicht und dann wird natürlich immer die Schuld beim äh, Konkurrenten gesucht und nie ist selber so, schuld. Das ist so das Hauptproblem auf jeden Fall. Und die Variante, die du angestellt hast mit einer eigenen Audienz, ist natürlich absolut das Beste, auf jeden Fall. Problem ist halt nur, dass vor allem, wenn man die ersten Produkte launcht oder eben eine ganz andere Strategie fährt, zum Beispiel Cashflow-Strategie, dann ist es halt leider nicht möglich. Aber in eurem Fall die beste Variante, gar keine Frage.
0: Auf jeden Fall. Hast du noch, wenn man jetzt die Cashflow-Strategie, kurze Erklärung ja. dazu, das ist einfach eine Strategie, dass man jetzt keine Brand aufbaut, sondern dass man wirklich nur auf Produkte, auf die klassischen FBA-Produkte geht und einfach Geld verdient, sind wir mal ganz ehrlich. Das wäre ja die Strategie. Hast du für solche Seller ähm, hast du da einen Tipp, wie man jetzt noch andere Varianten, wie man jetzt Verkäufe generieren kann?
1: Mhm, auf, auf jeden, jeden Fall. Fall. Also, also vor allem, was es in letzter Zeit sehr neu in den Markt gekommen ist, aber jetzt aber auch jetzt wirklich schon sehr viel Erfolg erzielt hat, sind die, die Facebook Offers. Also ich meine, das war vor circa drei Monaten, wo Facebook die Variante freigeschalten hat. Und da, und da kann man dann einfach Facebook Ads schalten und das sind gezielte Angebotsads, wo du eben deinen Gutscheincode hinterlegen kannst. Und der Riesenvorteil von der App ist einfach der, der Kunde, Kunde nicht, der Kunde, sondern der Facebook Nutzer, der geht einfach, sieht die App, klickt auf Code beantragen oder Angebot in Anspruch nehmen, irgendwas in der Richtung, und dann wird er innerhalb von Facebook auf Amazon weitergeleitet. Das heißt, du hast oben in deiner App noch die, den Facebook Balken da und die Kunden denken wirklich, oder die Nutzer denken wirklich, sie sind auf Facebook, allerdings sind sie auf der Amazon Seite, können da draufklicken gleichzeitig den Gutscheincode kopieren, ist ein, ebenfalls ein Button mit drauf auf dem Screen und dann direkt mit diesem Gutschein kaufen. Der Vorteil von der Strategie ist einfach, du hast schon einen Produkttester. Also du verkaufst nicht an Leute, die wo wirklich in, in den Gruppen rumhängen und das ist tatsächlich wirklich so, die hängen da einfach nur rum, wollen irgendwas umsonst haben, interessieren sich gar nicht für dein Produkt. Hier gehst du direkt auf deine Zielgruppe und verkaufst dann auch wirklich den Leuten ein qualitatives Produkt, das sie einfach haben möchten und musst einfach, beispielsweise nur 40% Rabatt geben oder so und die Kunden sind dann schon wirklich sehr daran interessiert, einfach weil sie es nicht so kauft hätten, weil sie selber daran interessiert sind.
0: Mega geil, das wusste ich gar nicht. Hör ich zum ersten Mal und bin ich sehr ganz alt. Hast du es schon okay. mal probiert? Hast du es schon mal getestet?
1: Ich habe es mal probiert, ja und äh, bin dazu auf jeden Fall zur, zur Kenntnis gekommen, dass man, dass man auf jeden Fall erstmal Zeit in die Wissensgewinnung rein investieren muss. Man muss sich auf jeden Fall mit Facebook jetzt auskennen, insgesamt mit dem Layer vom Business Manager. Man muss einfach ein bisschen Ahnung drin haben. Okay. Allerdings, wenn es wirklich läuft und mit auch dem Algorithmus ein bisschen Zeit gibt, das ist nämlich auch ein Nachteil, dass es halt nicht so ist, du schaltest deine Ads an und direkt am ersten Tag machst du deine 20 Sales. Du musst halt den Algorithmus spielen lassen, damit er wirklich die passende Audienz findet und dann zur Überbrückung vielleicht wirklich einfach mal drei, vier Tage Facebook Gruppen schalten. Allerdings, wenn dann die Facebook Offer-App angelaufen ist, dann kannst du da richtig gut Sales generieren und du hast halt auch wirklich potenzielle Kunden, die wohl dein Produkt auch später einfach kaufen werden, nicht, nicht einfach nur Produkttäscher. Okay. Und was mir noch aufgefallen ist, ist einfach, dass tendenziell hochpreisige Produkte da einfach besser gehen, weil du kannst einfach mehr, mehr Rabatt geben und hast somit, bist somit nicht direkt ähm, unprofitabel und kannst somit auch einfach mit Break-Even-Lounge fahren. Und ja, und der ja, nächste, nächste Punkt ist einfach, dass das andere Seller dein Produkt gar nicht auf dem Schirm haben. Wenn die zum Beispiel einfach die Produkttestengruppen durchschauen, dann werden einfach schon sehr viele Produkte verraten und da gehen dann einfach andere Seller rein in die Nische. Okay,
0: mega guter Tipp, echt richtig geil. Das werde ich auf jeden Fall gleich mal ausprobieren, weil wir haben auch so zwei, drei schwarze, scharfe Produkte bei uns, wo unsere, sage ich mal, klassische Strategie jetzt nicht so gut geklappt hat, bin ich ganz ehrlich. Und da bin ich dann immer am rumtesten und rumprobieren. Und das ist jetzt das Erste, was ich machen werde, ist da mal diese Facebook-Offer-Ads. Weil Facebook-Ads mhm. kenne ich mich aus, aber das habe ich jetzt noch nie gehört. Also vielleicht really? hat sich hab... der Podcast schon mal gelohnt.
1: <lacht> ich, ich kann dir auch immer einen kleinen, kleinen Guide, den ich, den ich mal zusammengestellt habe, durchschicken. Super ist geil. eigentlich echt, echt perfekt aufzusetzen und das kann man, da kann man uh, den Algorithmus von Facebook richtig schön nutzen, um da seine Produkte zu platzieren.
0: Sehr geil. Super Tipp an dieser Stelle. Gibt es noch eine weitere Möglichkeit neben den Facebook Offer-Ads?
1: Die gibt's. allerdings bin ich da kein so großer Fan davon, also das kommt vor allem aus Amerika, dass man einfach den Preis zum Beispiel am Anfang krass droppt, beispielsweise auf 50% oder noch weniger und dann gibt man einfach PPC und AMS richtig Budget und lässt sich hochschießen und so und es funktioniert, ist aber wirklich was sehr Unnachhaltiges weil du zerstörst hier, wenn du Pech hast, einfach den Markt, in dem du dein, po, dein Produkt so tiefpreisig anbietest. Und ich höre auch immer wieder, dass es manche Leute vorhaben, es zu machen. Ich würde immer nur davon abraten. Also du zerschießt, zerschießt dir wirklich deinen Preis und dann laufst du vielleicht 14 Tage, aber dann ist der Preis so tief, dass du gar nicht mehr danach verkaufen kannst. Und dann war das alles ähm, durch. Allerdings wollte ich es nochmal angesprochen haben, weil es überlegen wirklich manche, vor allem Anfänger und das wäre natürlich schade, wenn sie sich dadurch gleich mal ihren Start versorgen würden.
0: Auf jeden Fall. Also ich würde diese Strategie auf keinen Fall aufmachen. Nein. Das, das zerstört dir ja alles so. Wenn du dann auf einmal statt für 20 für 8, 9 Euro kaufst, die Leute, ah cool, und dann sagen sie nach drei Wochen, okay, ich will das Ding nochmal nachbestellen, bin zufrieden mit, jetzt kostet es doppelt und dann sind die eher wütend auf dich. Anstatt, ja, nee, würde ich einfach nicht empfehlen. Dann lieber so irgendwie extern Traffic versuchen, als da jetzt intern. Und du musst ja noch Geld für pay -Per click ausgeben, also das wird ja richtig teuer.
1: Ja, auf, ja, auf jeden Fall. Fall. Also das ist auf jeden, jeden Fall eine Strategie, Fall. Strategie die, die meiner Meinung nach einfach nichts Vernünftiges ist. ist. Allerdings hört man dass dass ihr wirklich ja wirklich öfters, vor allem Anfänger haben da auch noch ne, das Gefühl dafür, dass du was du da wirklich in dem, in dem Markt antust, wenn du sowas machst. Ja, und, und einfach nur um da bitte vorzuwarnen, dass man sowas nicht machen sollte.
0: Sehr cool, sehr cool. Gibt es noch was, was du da mit auf den Weg geben kannst?
1: Ähm, Anlaufstrategien nein, allerdings würde ich mal noch nicht einen kleinen Anreiz geben und zwar: Ich sehe immer wieder, dass Seller ihre Produkte für 0 Euro raushauen. Und die Sache die, das hat vor ein paar Monaten noch top funktioniert. Da hat Amazon einfach diese 0 Euro oder also diese 100% Rabatte einfach angenommen und trotzdem als Sale gezählt für das Keyword. Allerdings ist es in meiner Erfahrung jetzt so, dass es jetzt nicht mehr funktioniert. Also ich ähm, hab, ich kenne einen Seller, der hat erst vor einem Monat gelauncht und der hat anfangs angefangen eben auf 0 Euro zu begrenzen und der ist im Ranking einfach überhaupt nicht gestiegen, obwohl die Filter, das hat alles passt, aber er ist einfach nicht hochgekommen. Mhm. Und ja, das ist ein Riesenfehler, den auch wirklich immer noch viele machen, vor allem wenn man in die Produktherstellergruppen reinschaut, man sieht immer wieder Produkte, die einfach umsonst angeboten werden.
0: Jeden Fall, ist es halt aber super schwer, muss man auch an dieser Stelle offen und ehrlich sagen, wenn du nur 40 oder 50% Prozent Rabatt gibst, in der Produkttestergruppe findest du da keinen Käufer so wirklich, also da musst du mindestens mal 90% Prozent Rabatt geben, sonst interessiert sich keiner für dich und ist natürlich klar, wenn du 99 oder 100% Prozent Rabatt bekommst, da generierst du zwar viel mehr Sales, aber wie du gesagt hast, das Amazon ist inzwischen schlau geworden und filtert das alles raus und ja, deswegen finde ich gerade diese Facebook Offer Ads finde ich so interessant, weil wenn du, wie du sagst, wenn man da 40, 50% Rabatt anbietet, aber wirklich für deine Zielgruppe, dann könnte ich mir vorstellen, dass da auch Leute wirklich bereit sind, weil 40%, sind wir mal ehrlich, das ist ja schon verdammt viel. Wenn man jetzt mal äh, wegdenkt von diesen ganzen Produkttester scheiße, ist es, glaube ich, kann es richtig gut funktionieren, bin ich dir ganz ehrlich
1: ja und, und es, es gibt, gibt auch jetzt mittlerweile mehrere Cases, die sowas richtig gut funktioniert hat und sobald du ein bisschen Ahnung hast mit dem Facebook-Thema und auch einfach mal dem Algorithmus die Zeit gegeben hast, damit der beziehungsweise den Algorithmus richtig gerichtet und dem auch die Zeit gegeben, damit du die richtigen Leute findest, dann krieg ich, ich habe Zahlen, wo manche Leute irgendwie 20 Cent für den Kauf bezahlt haben was extrem sinnig ja. ist. Man muss allerdings auch sagen, es funktioniert nicht über sechs Monate oder so. Die äh, Audienz ist auch irgendwann ausgeschöpft, aber so für den Launch ist es perfekt. Und da kannst du richtig gut starten.
0: Okay, kannst du so ein bisschen ein Richtwert geben, wie viele Sales man ungefähr am Anfang damit rechnen muss, um so einen guten Launch hinzulegen?
1: Mhm. Gerne. Also, ich höre immer so zu ja, du musst den... Äh, 10 Verkäufe generieren, 20 Verkäufe generieren, irgendwas in der Richtung, das ist absoluter Bullshit. Man muss sich einfach, meiner Meinung nach, einen Konkurrenten aussuchen, auf dessen Position du möchtest. Also du gehst zum ja, Beispiel auf Platz 1 und schaust einfach, wie viel Sales macht der. Da kann ich am besten das Tool ähm, Scout empfehlen für den Sales Estimator. Sonst ist umsonst, kann man direkt online eingeben und dann einfach die Verkaufszahlen rausziehen. Und dann versuchst du einfach jeden Tag 80-100% bis 100 deren Verkäufe täglich zu erzielen. Und dann wirst du auch, dann garantiere ich dir, wenn du die Filter richtig, richtig gebaut hast, dann wirst du auch innerhalb von einer begrenzten Zeit, je nachdem wie kompetitiv die Nische ist, auf seine Position kommen oder auch über ihn drüber kommen.
0: Krass, aber das ist ja schon, sag ich mal, ein Hardcore-Laufstand. Also da gehst du ja richtig krass in die Offensive und sagst so, okay, der Bestseller macht irgendwie im Monat 1.000 Sales, dann hast du ja 1.000 nahezu kostenlose oder im besten Fall noch Break-Even-Produkte raus, aber dann bist du halt nach einem Monat auch wirklich an der Position.
1: Genau. Ich das heißt, also grundsätzlich reichen dir dann auch wirklich weniger, weniger Tage, also es reicht, meiner Erfahrung nach, ich habe jetzt noch nicht in so richtig kompetitiven Nischen gelauncht, allerdings in so Nischen, wo, sagen wir mal, so 60, 70 Sales der Best, beim Bestseller gehen und ähm, da war ich dann beispielsweise schon nach sieben Tagen eben auf Platz 1 unter dem Keyword, dann sind die organischen PPC-Sales gewachsen, dann, hat, dann kann man zum Beispiel nach zehn Tagen schon wieder diese weggegebenen Produkte einfach zum Beispiel auf 50% reduzieren oder so, und dann halt immer weiter runter Runterregeln bist du einfach organisch, rein statisch Und ich habe wirklich auch die Erfahrung gemacht, dass es tendenziell, du gibst gleich viele Produkte weg, hast aber dein Produkt viel schneller auf Position 1 und bist dann auch langfristiger auf Position 1, weil das, was auch viele Leute nicht beachten, ist einfach, dass die Amazon in der ersten Woche einen richtigen Boost gibt. Die Veränderungen die in Veränderungen deiner Verkaufszahlen auch dementsprechend im Ranking sich zeigen und du dadurch einfach deutlich schneller nach oben kommst und somit zwar anfangs, die, sag mal, die, erste, die ersten ein, zwei Wochen vielleicht echt viel Geld investierst, aber dann langfristig oben bist und da auch bleibst.
0: Okay. Kannst du in etwa sagen, wie viel du so im Schnitt pro Produktlaunch dann ausgibst an Geld?
1: Um, total, leider total abhängig vom Produkt. Allerdings würde ich sagen, ich habe zum Beispiel bei meinem letzten Launch, habe ich pro weggegebenen Produkt 1 Euro Verlust gemacht. Habe ich habe dann, ja, sagen wir, ich habe so 14 Tage gelauncht, habe pro Tag dann eben 20 Produkte weggegeben und dann sind wir bei so um die 300, ja, dann habe ich so um die 300, 400, 500 Euro draufgezahlt, plus Warenwert natürlich, also den müssen wir dann mit draufrechnen ähm, und dann würde ich sagen, da war ich ungefähr bei 1000 Euro, allerdings habe ich diese 1000 Euro dann halt in, den nächsten, in der nächsten Woche, beziehungsweise in den nächsten zwei Wochen schon wieder auf jeden Fall drin gehabt, so.
0: Mega interessant. Ey, ich muss ehrlich sagen, dass wir da eine viel defensivere Variante fahren. Also wir gehen den Produktlaunch nicht so aggressiv an. Ähm, kann aber auch sein, dass wir durch unsere Marke das auch inzwischen nicht mehr so extrem machen müssen. Also unsere Strategie ist wirklich am Anfang, wir haben auch unsere Sales äh, über unsere Gruppe, über unsere sozialen Medien haben wir unsere versuchen wir unsere Sales reinzubekommen. Kriegen dann natürlich von unseren Fans auch das ist natürlich super cool, kriegen wir auch die ersten Bewertungen und meistens, wenn wir dann so 5 bis 10 Bewertungen haben, dann fangen wir an, auch pay click zu schalten und AMS und da fangen wir halt an, richtig breit zu schalten. Also da schauen wir halt auch, dass die Arcos am Anfang mal höher sind, zum Beispiel als jetzt ähm, unsere Marge und dann werden wir der Schritt für Schritt wachsen. Aber ich habe schon gemerkt, bei manchen Produkten funktioniert es mega gut, zum Beispiel bei unseren Schlüsselanhängern waren wir da nach zwei Wochen, waren wir Platz zwei. Mhm. Aber bei manchen Produkten funktioniert es einfach nicht so gut, wenn deine Konkurrenz auch richtig gut in pay click und sowas sind und deine ganzen Longtails da nicht so richtig ausgespielt werden. Deswegen muss ich ehrlich sagen, werde ich jetzt mal versuchen, vielleicht bei Produkten, die jetzt noch nicht so weit oben sind, da auch mal so aggressiver vorzugehen wie du jetzt. Weil wir haben das noch nicht so gemacht, bin ich dir. Mhm. Ganz ehrlich.
1: Ja, also die nicht so aggressive Variante ist ebenfalls sehr gut. Also du kannst natürlich alles der produktabhängig, abhängen, gehen nachdem kompetitiv die Nische ist. Wenn du eine sehr kompetitive Nische hast, dann musst du fast schon diesen aggressiven Launch fahren, weil du sonst einfach, weil dir sonst Amazon überhaupt keine Relevanz gibt. Allerdings kannst bei sehr vielen Produkten, vor allem bei so Nischenprodukten, kann es auch sehr viel Sinn machen, das eben ein bisschen langfristig anzugehen, weniger Rabatt zu geben, somit auch weniger Sales am Tag zu generieren und dann eben erst, sagen wir mal, nach eins bis eineinhalb Monaten auf die Positionen langsam zu kommen und da dann eben in organische Game weiterzugehen. Also Das sind halt einfach so zwei Welten. Allerdings, nochmal um darauf zurückzukommen, man kann nicht sagen, du musst jetzt zehn Produkte weggeben, dann läuft sondern halt einfach wirklich abhängig vom Markt.
0: Das hast auch du sein. Produkte gehabt, wo deine Strategie nicht funktioniert hat so oder hat das mit jedem bisher echt richtig gut geklappt?
1: Ich hatte ehrlich ich hatte gesagt noch kein einziges Produkt, Produkt wo es nicht funktioniert hat und ich bin auch in Kontakt, Kontakt mit sehr vielen Sellern und ich kenne ja, auch keinen, bei, bei dem wirklich so ein Launch daneben gegangen ist. Also es kommt häufig vor, dass die Sales mal ein bisschen absacken nach diesem nach äh, Launch, ganz einfach, weil, weil vielleicht das falsche Keyword gewählt wurde, weil über das Keyword doch nicht so viel Traffic geht, wie erwartet. Da dann muss man, muss man halt wirklich einfach nachziehen, nachziehen, über das, das nächste Stück, über nochmal ähm, ein bisschen was schieben und dann kriegt man das alles immer geglättet. Also, das war meine Erfahrung bisher. Okay,
0: sehr interessant. Jetzt haben wir die, wir haben jetzt die ganze Zeit über Sales gesprochen, aber sind wir mal Hand aufs Herz, es geht auch irgendwo um die Bewertung. Wie machst du das Thema? Also, wie gehst du davor? Weil, ja, bevor man pay schaltet, sind wir ganz ehrlich, braucht man schon mindestens mal fünf Bewertungen, sonst. Oder wie? Also gerne dein Eindruck oder deine Erfahrung zu dem Thema.
1: Ja, ähm, das System das, das das Bewertung bei PPC ist ja immer total umstritten. Und ich sage grundsätzlich, komplett Budgetabhängig. Du kannst, also, also wir haben es schon haben's häufig gemacht, dass wir wirklich nur Bewertung in PPC gestalten haben. Und es, es wird teuer, ist teuer gut, ganz klar. Es konvertiert nicht so gut, auf jeden Fall. Allerdings machst du dann jeden Tag vielleicht ein, zwei Sales, bezahlst dafür wieder viel Geld, aber auch schon wieder nicht so viel Geld, wie du bezahlen würdest, wenn du ein Produkt mehr abgeben würdest. Deswegen wird er häufig so schaffen. Allerdings empfehle ich wirklich jedem, der wo net sagt, ja, ich habe jetzt, ähm, Budget ist sowieso nicht so wichtig, ich ziehe einfach durch. Dem würde ich einfach empfehlen, so wirklich, wie du schon sagtest, zwischen zwei und fünf Reviews, irgendwie sowas abzumachen, dann wirklich zu schalten, weil meiner Erfahrung nach, ich habe auch schon mal nach einem Review getestet, sobald die fünf Sterne da sind, dann ist, einfach die, dann ist einfach der Wille zu kaufen schon mal deutlich höher, auch wenn nur eine Angst daneben steht.
0: Okay, verstehe. Und gehst du jetzt vor und hoffst einfach drauf über Follow-up-Mails oder etc., dass deine Bewertungen reinkommen nach deiner mhm. ähm, Anfang, anfänglichen Sales-Phase? Oder hast du da noch oder schreibst du dann noch nochmal die Leute an oder retargest die nochmal über Facebook ads, ey, willst du nicht eine Bewertung schreiben? Wie gehst du da vor?
1: Mhm. Meinst du jetzt Follow-up-Mails insgesamt auf alle, alle organischen Kunden oder, oder auf die Produkttester
0: direkt? Ähm, auf die Produkttester direkt, weil gehen wir nochmal zurück, du äh, machst deine Launchstrategie, sage ich mal, verschenkst 100 Produkte, dann hast du so deine Sales drin. Aber wenn 100 Produkte verkauft werden, heißt es ja noch lange nicht, dass du auch fünf Bewertungen bekommst. Wie gehst du da sicher, dass nach deinem Launch-Prozess du genügend Bewertungen oder zumindest mal zwei, drei, vier, keine Ahnung wie viel, Bewertungen hast, um pay click dann schalten, um dir so den nächsten Push oder, sage ich mal, in die nächste Ebene zu kommen?
1: Mhm. Also, also was, was ich, ich auf jeden, jeden Fall mache, ist ähm, ganz, ganz am Anfang, direkt nach dem Launch, mal ein paar Kumpels anschreiben, ob sie vielleicht Interesse an dem Produkt haben und ähm, ob sie dann eben auch, dazu bereit werden, wenn sie denn zufrieden sind, eine ehrliche Bewertung zu hinterlassen, das mache ich auf jeden Fall immer, das würde ich auch jedem äh, empfehlen, hat Amazon auch nichts dagegen, solange der, der Kumpel, wie gesagt, wirklich nicht auf dich zurückverfolgt ist. also sobald der irgendwie in deinem Heim-WLAN drin war oder so, dann wird es kritisch, dann wird die Amazon löschen und du kriegst ja auch wahrscheinlich Probleme, da habe ich schon alle möglichen Fälle mitbekommen, erlebt zum Glück noch nicht, ähm, auf jeden Fall das würde ich machen und dann ist es meiner Erfahrung nach wirklich so, dass wenn du sagen wir so 100, 200 Produkte weggibst, dass dann wirklich immer noch Produkttester dabei sind, die wo zumindest dir eine Bewertung spendieren, so auf einer 5% Basis oder sowas und dann kommst du, ich würde sagen, dann kommt man eigentlich immer auf so 10 Bewertungen und bei fast allen Produkten kannst du mit 10 Bewertungen schon wirklich organisch reinschaffen und da ganz gut verkaufen. Das wird auch immer, die, die Anzahl wird auch immer total überschätzt, dass also der meinen manche Leute, die brauchen 200 Bewertungen. Ich, 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 ich sag so, ich habe der Unterschied zwischen 10 Bewertungen und 50 Bewertungen sind wahrscheinlich 10% mehr Sales, wenn überhaupt. Und dann war ja.
0: Also, wir selber haben ja Produkte mit 200 Bewertungen und mit 10 Bewertungen. Ich sag 10 Bewertungen und du kannst richtig, also da kannst du schon richtig viel verkaufen. Wir haben manche Produkte, da haben wir 10 Bewertungen und da rappelt es richtig. Also, ja. deswegen würde ich mich ja auch gar nicht verrückt machen, auch wenn ich jetzt mal bei der Produkt- Recherche bin und sehe, oh, alle Konkurrenten haben 200 Bewertungen, scheißegal, also sind wir ehrlich, wenn du schaffst, 10 Bewertungen zu haben, kannst du trotzdem gegen die ankommen. So. Vielleicht ja. hast du, wie du gesagt hast, 1% geringere Conversion, aber ob es 25 oder 24 Conversion ist, ist immer noch geil.
1: Eben. Eben, man kann auf jeden Fall perfekt schaffen. Wo ich vielleicht jetzt nicht irgendwie reingehen würde, sind so Produkte, wo wirklich über 1000 Bewertungen haben und es wirklich hoch, äh, sorry, hochqualitative und vor allem auch hochpreisige Produkte sind, da ist dann immer so, da schauen dann die Leute schon immer so ein bisschen auf die Bewertungen, allerdings bei dem, was jeder andere launcht und bei dem sich jeder den Stress macht und ich kriege zu wenig Bewertungen und hin und her, einfach zehn Bewertungen, voll okay, wenn du dann mit PPC, AMS und äh, insgesamt mit deinem Listing alles richtig machst, ey, dann
0: funktioniert's. Man hat ja jetzt gemerkt, du bist ein richtiger Experte auf dem Gebiet. Wie kamst du zu deinem Wissen? Einfach hier nochmal einen kurzen Background von dir mit einfallen mhm. zu lassen.
1: Ähm, grundsätzlich, ich habe vor circa einem Jahr angefangen, auf Amazon zu verkaufen und hab mich da bin einfach ein sehr analytischer Typ, der sich da mega für die Daten interessiert, der sich da richtig gut einarbeiten kann und habe dann halt auch mega viel Spaß in dem ganzen SEO-Prozess, an dem ganzen äh, PPC-Prozess, alles was einfach mit Daten zu tun hatte. Und dann ist auch schon mein, äh, da war dann auch mein Höhepunkt und dann ist es richtig bergab gegangen. Dann habe ich, dann wurde ich von einem chinesischen Seller ähm, eine Urheberrechtsverletzung, ähm, ja, betitelt, sage ich mal, unrechtmäßig und wurde dann eben von Amazon geschwacht. War dann eben zwei Monate total gespacht, habe nicht gewusst, was ich machen soll, war in der richtigen Downphase, sagen wir mal so. Und dann ähm, bin ich auf die glückliche Entscheidung gekommen, dass ich einfach mich beim Janusch mal bewerbe und da eben einen Job annehme, der einfach, wo ich dann einfach richtig tiefes Wissen auf Amazon Basis bekomme und mich da auch richtig reinarbeiten kann. Und da wurde ich dann glücklicherweise auch genommen und arbeite de dementsprechend schon seit acht Monaten mit Janusch zusammen. Und das ist wirklich so, dass wir von Grund auf einfach mal alles durchoptimiert haben. Wir haben uns richtig, beziehungsweise ich habe mich richtig tief in die SEO-Phase reingearbeitet und hatte da richtig viel Spaß, dann haben auch echt gute Umsatzsteigerungen erzielen können und habe dann eben das Wissen wieder mitgenommen für mein eigenes Amazon-Business, habe dann wieder gestartet und es läuft alles glücklicherweise auch sehr gut.
0: Hast du einen neuen und Account dann gemacht oder wie bist du vorgegangen oder hast du dein, geschafft, deinen Account wieder freizukriegen?
1: Um, tatsächlich war nicht mein Account gesperrt, sondern das Produkt war einfach als, auch, auch inaktiv gezwungen und man kriegt es auch nicht mehr weg. Und das, das Heutige ist da wirklich, dass man einfach Amazon anschreiben kann, hey, hier besteht eine Produktverletzung, das ist mein Produkt und der Amazon schreibt es einfach. Das ist wirklich hart, weil der angegebene Sperrer, sage ich mal, es waren Chinesen, die Adresse war nicht zurückverfolgbar. die E-Mail-Adresse hat nicht gestimmt, er hatte keinen offiziellen Account, äh, Briefpost konnte nicht zugestellt werden, also es war wirklich einfach totaler Scam, der hat halt einfach irgendwas angegeben und dann Schwart und Amazon hat halt durchzogen. Ich habe versucht mit ähm, einem wirklich sehr guten Anwalt und wirklich einiges an Geld da irgendwie zu so dagegen zu stehen, aber Amazon hat gesagt, sobald, solange der Schwart nicht sagt, es ist doch keine Verletzung, bleibt es wirklich schwach das war so die Reaktion. Um, um nochmal ganz zurückzukommen, jetzt habe ich mega weit ausgeholt. Ähm, ja, das habe ich einfach daraus, weil ich vom Persönlichkeitstyp her sehr analytisch veranlagt bin, mich da mega dafür interessiere und mich da richtig, tief eingearbeitet habe und da dann auch wirkliche Umsatzsteigerungen daraus erzielen konnte. Genau. Mega,
0: geil. mega, mega gut. Und jetzt hast du ja noch so ein neues Baby, sage ich mal, angefangen mit deinem Kumpel und Geschäftspartner zusammen. Kannst du da mal so was zu erzählen?
1: Genau. Also, was du ansprichst, nennt sich AMC Advertise. Ähm, mit AMC Advertise ist es einfach unsere Mission, den Sellern wieder die Zeit zum Skalieren zurückzugeben, indem wir einfach die Optimierung und die Aufsetzung ihrer Werbekampagnen übernehmen. Wir haben es einfach als riesiges Problem da, also wir haben PPC einfach als riesiges Problem bei 90% aller Sellern aufgefasst, weil die meisten Leute interessieren sich gar nicht so richtig dafür. Also die wenigsten Leute können wirklich aus den ganzen Excel-Sheets und den ganzen Daten und Zahlen und Clickthrough-Rates und sonst was anfangen, fühlen sich da total überfordert und haben einfach überhaupt keine Lust. Und so ist es dann halt so weit gekommen, dass ich irgendwie wöchentlich irgendwelche Anfragen bekommen habe, wie es denn, ähm, was sie hier machen sollen und ob ich ihnen helfen kann und ob da was passt und hin und her und ähm, ob ich vielleicht auch vielleicht mal Bock hätte, das Ganze zu übernehmen. Und dann der nächste Punkt ist einfach, dass wir festgestellt haben, dass einfach fast alle Seller, die verlieren total ihren Fokus, die gehen nicht mehr aufs große Ganze, die Unternehmen zu skalieren und Produkte zu sourcen, sondern die beschenken sich, die, die gehen dann wirklich in diese Keyword-Recherche rein, wo sie dann irgendwie in einem halben Jahr vielleicht 10% der Sales äh, steigen können, aber verlieren einfach komplett den Blick und da haben wir einfach total festgestellt, ich und meinen Geschäftspartner oder mein Geschäftspartner und ich, dass da auf jeden Fall das Bedürfnis da ist und dass wir da was machen müssen, und jetzt bieten wir einfach eine Agentur an, wo wir von der Aufsetzung bis zur Optimierung eigentlich alles komplett übernehmen, wo sich die Kunden dann erstmal auch sicher ja, sein können, dass wirklich jemand seine Produkte in der Hand hat, der wirklich was davon versteht und sie müssen sich einfach gar nicht mehr darum kümmern und können weiter den Fokus auf Skalieren nehmen.
0: Sehr geil, hört sich richtig interessant an. Ich wäre eurer Kunde, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe mich dann selbst so krank mit dem Thema auseinandergesetzt, es war im November, Dezember, da habe ich gesagt, ey, so wie man es halt vorgeht, okay, im Moment habe ich nicht so viel zu tun, aber wir wollen weiter skalieren, wo gehe ich hin? Und da habe ich mich mal wirklich drei, vier Monate richtig hinter pay click geklemmt und haben das optimiert und optimiert. Und ich muss sagen, Leute, da kann man richtig viel rausholen. Also wenn man das drauf hat, da kann es richtig krachen, weil nicht nur deine Sales über pay click steigen, sondern gleichzeitig deine organischen Listings und ja, ist der Wahnsinn und ich kann nur jedem empfehlen, sich wirklich intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen und wenn man das eben nicht macht oder keinen Bock drauf hat, dann geht hier zum David, zu seiner Agentur und du hast ja auch ein kleines Geschenk für unsere Zuhörer mitgebracht.
1: Genau, ja. Ich würde einfach gerne jedem, der unsere Agentur vielleicht mal testen möchte, auch gerne mal nur auf drei Monatsbasis, Einfach mal einen 40% Gutschein auf den ersten Monat mitgeben. Da bekommt ihr einfach 40% mit dem Code SNOX40. Bekommt ihr diese, <lacht> bekommt ihr diese 40% auf den ersten Monat. Und ähm, da könnt ihr es einfach gerne mal antesten. Gerne auch mal mit, diesen, mit dieser drei Monate Laufzeit, um zu checken, ob ihr denn überhaupt ja, sagen wir mal, zufrieden mit uns seid. Und dann verliert ihr kein nicht besonders viel Geld und könnt euch einfach mal davon überzeugen, wie es läuft, ob es euch was bringt. Und ja, genau.
0: Das nenne ich doch mal ein faires Angebot. 40 Prozent, das ist ja super. Den Link und den Code packe ich natürlich euch nochmal hier in die Show Notes. Ähm, Ja, Könnt ihr einfach ausprobieren, testet es. Ihr werdet bestimmt Erfolg haben. Wie gesagt, ich selber habe es noch nicht probiert, aber ich bin guter Ding und man hat ja gehört, du hast richtig Ahnung von dem ganzen Thema Amazon. Deswegen bin ich ja guten Gewissens, kann ich dich hier an dieser Stelle empfehlen. <lacht> David, vielen Dank. Für dieses doch jetzt längere Folge vom Podcast, aber du hattest so viel Content auf Lager, ich selbst <lacht> habe so viel gelernt und ich finde es auch immer super wichtig und das ist auch ein Grund, warum wir den Podcast machen, weil man selbst kann so viel lernen, obwohl wir jetzt schon fast zwei Jahre dabei sind. Mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht, ich konnte viel mitnehmen. Vielen Dank an dieser Stelle. Schaut beim David vorbei bei seiner Agentur und dann wünsche ich euch allen einen wunderschönen Tag noch. Hoffentlich gute Sales und David, wir hören uns die Tage.
1: Jawohl, vielen Dank auf jeden Fall, es hat mir mega Spaß gemacht. Ich wünsche euch, allen Zuhörern und auch dir noch mega viel Erfolg, einen schönen Tag und mach's gut. Ciao,
0: ciao.